0: Давайте еще поаплодируем Духу Святому. И я благодарю тебя, моя любовь, моя прекрасная королева. И как-то недавно Александр сказал дома, заметил, сынок замечает, он говорит, Папа, а почему вы так, не так много целуетесь дома? Вы знаете, что на самом деле дети за этим смотрят. Они видят, как папа любит маму, и как папа, как мама любит отца. То есть это очень важно, потому что мы как-то проявляем любовь. Есть даже прекрасная книга, которая написана... Она называется так – «Языки любви». И они разные у каждого человека. И очень важно, чтобы мы в это прекрасное время, когда мы находимся в церкви, мы учились этим языкам, мы учились из священного писания. И есть такая прекрасная книга «Песни песней», такая, знаете, ее мало читают мужчины – но ну, на самом деле она очень назидательная книга по отношению того, что мы проявляем какую-то определенную любовь. Почему так происходит в нашей жизни? Да потому, что Христос родился в нашем сердце. И все летоисчисление исчисление новой жизни началось в нашей жизни 10 лет, у кого-то 15 лет, кто-то уже и в поколении верующие, и по-разному происходит в нашей жизни но я хочу сегодня поздравить вас с рождеством поздравить вас дорогая церковь с этим не просто праздником а с этим великим действием рождество иисуса христа лично в нашей жизни и сегодня когда видел как произносят эту молитву покаяния новые люди это рождение иисуса в вашем сердце на самом деле Когда-то я был на вашем месте, я вышел в одной евангельской церкви, меня привела моя мама вместе с моей будущей женой Ольгой. Мы вышли к алтарю, мы произнесли слова и сказали, «Иисус, войди в мою жизнь». Это было 20 лет тому назад. И знаете, я всегда это говорю, я никогда не жалею, что Христос родился в моем сердце. Это это на самом деле так прекрасно, когда сам всемогущий Бог, представьте, рождается в нашем сердце. И и сегодня, как э, и все служения, но сегодня какое-то особенное, потому что мы видели наши дети, подростки, молодежь, они подготавливают какое-то определенное действие. Знаете, чтобы мы могли видеть, что наши дети вовлечены в этот процесс, и они в этом процессе еще больше познают, что Христос родился, что Христос – живой Бог. И сегодня я хотел бы, знаете, вот какое служение рождественское без слова. И, конечно, всегда мы затрагиваем слово из Библии, что касается Рождества Иисуса Христа. Но сегодня как знаете вот какое-то особенное время потому что бог что-то дал мне такое особенное потому что это произошло так я вчера уже было поздно ложился спать и я просто помолился ему и сказал дух святой пожалуйста дай мне откровение что мне нужно сказать церкви и чтобы это откровение было каким-то особенным. И на самом деле это было особенно, потому что Бог разбудил меня ночью, и я начал размышлять над этим словом. И когда я стал размышлять над этим словом, я увидел, что это такое, знаете, пророческое сильное действие для изменения нашей жизни, для изменения в будущем. Почему? Потому что я хочу взять книгу пророка Исаии, это Евангелие, его так называют, Пророческая книга, и эта книга говорит о рождении нашего Спасителя Иисуса Христа. А его смерти, его воскресенье, все есть в этой книге. И Исаия как будто писал под копирку, как будто он был уже в этом времени и видел, что происходило с Иисусом, где он родился, как он родился, что происходило за несколько тысяч лет до рождения Иисуса. Представьте, идентично все. И я хотел бы взять с вами сегодня книгу Исаии 9 Глава. И здесь с первого стиха написано «Прошлое принизило землю Завулона». И я хочу прочитать э, в новом русском переводе. «И землю нефалима, но грядущая прославит языческую Галилею на пути к морю за Иорданом. Народ, живущий в тьме, увидит великий свет. На живущих в стране смертной тени воссиял свет. Ты умножил народ». «Увеличил их радость. Они радуются перед тобой, как радуются во время жатвы, как ликуют деля добычу. Ведь как день поражения Мади... Мадиана, ты сломал тяготившее их ермо, сломал брус у них на плечах и палку притеснителя. Всякая обувь у воинов, бывшая в битве, всякая одежда». Написано в Библии, что эта одежда непростая, она была окроплена кровью. Будут отданы на сожжение, станут пищей огня. И дальше он говорит пророческие слова. «Ведь младенец родится нам, сын дан нам, будет власть у него на плечах, он будет назван чудесный советник, могущий Бог, вечный отец князь мира». Представьте, всемогущий Бог, князь мира. И когда я это прочитал, и я знаю, множество проповедей на эту тему берут из пророка Исаия. Но Бог мне показал нечто. И я прям сегодня назвал эту проповедь такой рождественской, но как бы не по-рождественски я ее назвал, не просто Рождество Иисуса Христа. А она называется так: прошлое принизило а будущее, грядущее прославит. Прошлое принижает, а грядущее прославляет. Когда я прочитал этот стих, я понял, о чем вам сегодня сказать церкви, что прошлое принизит, прошлое будет унижать, прошлое будет приземлять, а грядущее, то, что мы будем верить, что произойдет в будущем, будет нас возвышать. И знаете, когда человек думает о прошлом, и когда человек выражается так, что, о, посмотрите, как раньше было лучше, это значит о том, что человек начинает стареть, и он смотрит только в прошлое. Он не думает о будущем, он не ставит перед собой какие-то определенные цели, он не смотрит, он не мечтает, он не имеет видения, идеи для своей жизни. И здесь пророк Исаис сказал, что человек который будет думать только о прошлом, это будет его постоянно принижать. Такое впечатление, что это будет, знаете, время, когда ты... Вот мы сегодня видели ангелы, это дети прекрасные в этой постановке, но прошлое, оно срежет наши крылья, обрубит эти крылья, и человек станет человеком земным просто без какой-то определенной цели идеи. И так было на самом деле. Почему он обращается, Исаия, именно к к этому месту, за за, землю Завулона или, к примеру, Галилею? Почему? Потому что в свое время ассирийцы, если взять в историю и посмотреть в прошлое, что они сделали? Они взяли из места, где жили верующие люди. Они взяли верующих всех, переселили, была такая некая миграция насильственная, и туда поселили всех язычников. И эти люди жили беззаконно, они жили очень плохо. И пришло время, когда Исаия обращается через пророчество к ним и говорит, радуйтесь, что в этом месте, где было очень много беззакония, проблем, радуйтесь, рождается Спаситель. Приходит туда свет. Приходит свет для того, чтобы радость пришла. И мы увидели следующий год, послушайте, продуктивный. Мы увидели следующие 20-21 год не просто продуктивно, а увидели плоды во всех сферах нашей жизни. Но вот что, главное для нас. Когда Исаия приходил к народу и обращался к ним через пророческое слово, очень важно, что Библия говорит, это послание к евреям, 11 глава, 1 стих, там говорится, что такое вера? Это уверенность в невидимом. Послушайте, это уверенность в невидимом. Мы этого не видим. И осуществление чего? ожидаемого. И мы сели за праздничный стол с моими детьми. Это было прекрасное время, Рождество в семье. Мы накрыли стол, моя жена накрыла прекрасный стол. Мы сели, неполной семьей, потому что два сына моих в Ростове сейчас. И я думаю, что приходит время, когда Бог хочет воссоединить нас, чтобы мы были вместе, потому что семья должна быть вместе. Мы сели за стол, мы покушали, покушали, помолились, и потом я сказал, перед тем, как мы будем дарить подарки, давайте с вами о чем поговорим. И я спросил у каждого, три, три цели. Вот скажи мне, Валерия, что ты ожидаешь в этом году? Не просто от 21 года, не просто от человека, не просто от своего папы, от родителей, что ты ждешь от Иисуса. Потому что здесь в первой главе говорится о том, что... Мы будем принижены всегда, если младенец не будет дан нам, если он не родится в нашем сердце. Мы всегда будем смотреть на прошлое. Почему? Потому что человек, когда смотрит на прошлое, он смотрит в прошлом, кто его обидел, какие разочарования этот год принес, что он потерял, какую работу. И Библия говорит, смотрите, прошлое принижает, принизило. Мы должны понимать, когда мы возвращаемся в прошлое и начинаем говорить о прошлом, оно принижает нас, оно как бы прибивает нас к земле. Но дальше говорится, но грядущая прославит нашу землю, прославит нашу семью, прославит все действия, которые будут у нас вместе с Иисусом, но условия какие были? Условия у пророка, он высвобождает слово и говорит, ведь младенец родился вам. Он говорит, как будто это уже произошло. Он не скажет, младенец родится когда-то вам. Он родился. Послушайте, верующие люди, что сделал прекрасный пророк, который высвободил также слово? Это авакум. Здесь прекрасные слова, на которых люди строят целые, даже мирские учения. Он сказал, на стражу мою я стал, стоя на башне, вторая глава, 1 стих. «Наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение, начертай его ясно, на скрижалик чтобы читающий легко мог прочитать». Представьте, а вакуум говорит о том, чем сегодня пользуются люди. И в Библии говорится, что сыны мира, они иногда догадливее, чем сыны света. То есть записывают свое, то, что мы ожидаем в этом году». Но мы не просто ставим цели, как многие люди, они ставят цели чего-то достичь. А мы ставим не просто цель, но ожидание, что Он поможет нам. Чем? Советом. Он посоветует, Он советник чудный. Послушайте, у Него вся крепость, Он альфа и омега. Он посоветует, чтобы прийти к этому ожиданию, что мы ждем для чего? Для своей семьи для воспитания своих детей, для, к примеру, если кто-то, мы видим, находится в одиночестве и долгое время, это просто потому, что мы не позволяем Христу родиться в в нашем сердце. Мы не позволяем, чтобы мы забыли что-то прошлое, потому что прошлое, оно всегда принижает нас, оно постоянно возвращает нас. И Не просто возвращает, оно постоянно делает нас людьми несостоятельными. Чтобы простить, должен младенец Иисус Христос родиться в нашем сердце. Чтобы не жить в отверженности, нужно, чтобы Христос родился в нашем сердце. Чтобы не разочароваться, нужно, чтобы младенец Христос родился в нашем сердце и постоянно что возрастал. Написано, он рос в любви у Бога и у человеков. Он постоянно возрастал. Невозможно, чтобы однажды человек сказал, я верующий, но мы позволяем, чтобы Христос возрастал, чтобы Он возрастал внутри нас. И это очень важно для нас, потому что, когда мы думаем о будущем, мы фокусируемся, мы видим, что мы ожидаем вместе с Ним. Здесь говорится, ибо видение относится еще к определенному времени. И говорит: о конце не обманет, хотя бы замедлило, жди его, ибо непременно сбудется и не отменится. И дальше говорится: вот душа надменная, не успокоится, а праведный верой жив будет. Послушайте, а праведной верой жив будет. И я сказал своим детям, я сказал своей супруге, что я лично ожидаю. У меня большие ожидания. Послушайте, большие ожидания для всего ЦХМ, большие ожидания для московской церкви, большие ожидания чего-то нового, что мы хотим сделать здесь, в городе Москве. Большие ожидания и большие цели. Но я их не просто жду, что кто-то придет и поможет мне их осуществить. Я знаю, что у Уже советник чудный родился в моем сердце. Он поможет мне. И команда поможет, у которой также советник чудный родился. Тот Бог, который всемогущий, вся крепость у него. Он альфа и омега. Он начало и конец. Он первый и последний. Послушайте, он... Главнокомандующий, он все для нас, он самый главный, он создатель, тот создатель рождается в нашем сердце. Для чего? Для того, чтобы человек не боялся. Вы знаете сегодня, сколько людей живут в страхе? Сколько верующих людей живут в страхе? Почему? Потому что они не знают, что будет завтра. Почему так? Потому что люди смотрят на прошлое. И они всегда говорят, посмотри, какой был год. Мы находились дома, пандемия. Мы лишились какого-то определенного достатка бизнеса. Мы собирались, к примеру, только по домашним группам. Но послушайте, все, что мы делаем, если мы смотрим в прошлое, это будет принижать вас церковь это будет принижать каждого человека но очень важно если мы будем смотреть в грядущее время тогда это будет поднимать нас мы будем мечтать мы будем ожидать не просто так что кто-то кто-то из людей послушайте очень важно и последнее время я часто говорю это в церкви мы должны иметь правильное ожидание не от людей не от здания не от ресурсов, не от денег. Мы должны ожидать не от работы, от Иисуса Христа, младенец, родился нам. И тогда мы говорим, что в нашей жизни по-настоящему было Рождество. В нашей жизни Христос родился. И если бы я затронул только это место, но, послушайте, я подумал, я стал молиться, и Бог повел меня в другое место, место из Нового Завета, где есть... Третья личность, мы всегда смотрим Иисус и Мария, но не смотрим на третью личность, это Иосиф. Представьте это, люди сегодня не замечают Иосифа. Человек, который, я считаю, что этот человек имел смелость, имел подвиг веры, имел ну, такой характер в своей жизни благочестивый и сделал правильный выбор в своей жизни, потому что Когда мы смотрим на Него, да, мы мы, мы должны сфокусироваться на Христе, но сегодня особенно я хочу сказать отцам, будущим отцам, что здесь Бог показывает нечто для каждого отца. Нечто, чтобы мы имели откровение, особенно современные папы. И мне Ольга говорит... Ну, на протяжении уже недели она говорит, посмотри, сколько новых фильмов вышло на тему отцовства. Сколько много вышло прекрасных фильмов на тему отцовства. И люди не замечают такого отца в Священном Писании. Иосиф, представьте, я даже сегодня у сына своего спросил и сказал, Саша, ну, посмотри, сынок, если бы ты встречался с невестой, И потом ты узнаешь, что она беременна. Ты бы женился на ней? Он говорит, ты что, папа, конечно, нет. Это произошло с Иосифом. Он как благочестивый иудей, он что хочет? Он хочет наследия, он хочет первенца, детей. Он хочет ну, достичь успеха в своей жизни. Он же верующий человек. И здесь он узнает, что Мария уже беременна. И Библия Библии говорится, что он захотел ее тайно отпустить. Он сказал, давай договоримся с тобой полюбовно. Я отпускаю тебя тайно, потому что я не хочу, чтобы ты попала под осуждение. И мы знаем, что на Востоке в то время побивали камнями. И я не хочу подставлять себя. Я благочестивый человек. И он, знаете, захотел ее отпустить но мы видим из Священного Писания, что может быть было так, что Мария объяснила ему, что она зачала Духа Святого. И она сама не может объяснить сие такое явление. И Елизавета, родственница, она в свой вклад несла. И он что, хотел дальше продолжать отношения? И он хотел разорвать помолвку? Знаете, В Израиле помолвка – это то же самое, что развестись. Это человек, который уже разводится, это человек, который разрывает. Пока ангел не пришел к нему и не сказал ему Иосиф, она зачала от Духа Божьего. И родится у тебя Спаситель, и ты должен сделать шаг, ты не должен посмотреть в прошлое. Потому что часто люди смотрят в прошлое, что произошло в прошлом, в семье. Кто-то не может простить предательство. Кто-то не может простить людей, на которых они надеялись. И это прошлое начинает так действовать, что человек, он просто не может подняться. Он все делает. И он говорит что-то, но я же верующий человек. Он не может смириться. И здесь Иосиф Он услышал ангела, он никогда не слышал так явно о воле Божьей, которая может изменить кардинально всю его жизнь. Знаете, иногда мы верим, 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 но что-то Бог делает такое особенное в нашей жизни. Чем-то мы беременные, что-то мы хотим достичь, что-то мы хотим сделать, и порой... Мы узнаем волю Божию и изменяется, или мы ее принимаем в свою жизнь, или мы ее отвергаем. Но он задумался, если я приму, я попаду под осуждение. Могут быть проблемы с моей семьей. Мы знаем, когда Иисус родился, иосиву пришлось убежать. Почему? Потому что разные ситуации были. Но я вижу в нем настоящего отца, что он как отец смог что сделать? Принять то, что он не считал своим. Представьте, принять это в свою жизнь. Это очень на самом деле... Сложно сделать, и он в тот момент не смотрел на прошлое, он посмотрел на будущее, что в Библии говорится «родится Мессия». Он не видел Мессию, это была его вера. Вера, уверенность в невидимом, он не видел Мессию. Он не видел чудеса знамения, он видел просто, как жена его Мария, она беременна, и он к ней не приближался. Представьте, что происходило в его разуме, в его сердце. Он размышлял, он молился Богу, и Бог явил ему славу, он послал ему ангела, и он сказал, я принимаю. И это не просто принятие социальное, знаете, религиозное. в в религиозной жизни, первенец имел самую главную роль. Он принимает того, кто он чувствует, не от его крови. И он будет первенец, потому что это являлось официальным действием. Это первенец, и он наследник всех, всех прав в семье. Это было очень сложно. И он принимает такое решение. Когда он принял такое решение, Иисус стал первенцем. И у Иосифа потом родились братья Иисуса. Я вижу порой дома, когда остаются девочки, и они начинают общаться, Валерия с Алисой. Иногда не все прям гладко в семье, особенно когда мальчики в семье, когда девочка с мальчиком. Представьте, оставались они, я не знаю, о чем они думали, но Иосиф, он по-настоящему принял один раз и навсегда. Когда я женился. Я принял решение, что моя супруга станет моей женой. И у нее уже был сын. И я ей сказал, твой сын – это мой сын. я принимаю его в свою жизнь. Независимо, что он... Я не чувствую, что он рожден от меня. Я принимаю. Знаете, на самом деле это очень сложно, очень... Без Бога это невозможно. Если бы Христос, младенец, не родился лично в моем сердце, я никогда бы этого не сделал. Я не знаю. Я, не, я никогда... Не потому что я никогда не хотел иметь детей. Почему? Потому что я не знал смысла в жизни. Я не знал цели. Я жил, может быть, всегда прошлым, что прошлое, оно так догоняло меня. Я никогда не думал, что я буду жить в будущем, в настоящем, но будущем, мечтать о чем-то большем для Иисуса. Я не думал никогда. Послушайте, когда я сделал ей предложение, я сказал, я все сделаю, чтобы вы были счастливыми. Не потому, что я хороший а потому что Христос родился в моем сердце. Я буду все делать, что зависит от меня, как от Отца, чтобы вы были счастливы, чтобы дети мои были счастливы. И когда я стал пастором, я сказал, чтобы церковь была счастливых людей. Почему? Потому что я хочу принимать каждого человека. Просто принимать. Почему? Потому что об этом говорит Священное Писание. Это Галатам 4 глава. Здесь говорится, "Но когда пришло назначенное время... О чем говорил Исайя? И когда пришло это назначенное время, то Бог послал Сына Своего, рожденного от женщины, подвластного закону, подвластного закону, послушайте, не благодати, а закону, для того, чтобы искупить находящегося под властью закона, чтобы мы стали подвластными сыновьями. И поскольку вы сыновья Бога, то Бог... Поселил ваши сердца духа своего, сына, духа, которым взываем любящий отец. Так что уже не рабы, а сыновья. А если сын, то Бог сделал нас наследниками. Послушайте, как это сильно. Через Иисуса ему нужно было родиться, умереть на кресте, чтобы потом мы через Иисуса, когда мы... Произносим все молитву, покаяния, И и говорим простые слова, Иисус, прости меня, войди в мою жизнь. Он что делает? Бог Отец усыновляет. Он берет женщину, девушку и говорит, ты дочь моя, теперь ты моя семья. Теперь ты моя семья. Иосиф на земле показал, что это возможно. Он взял себе сына, которого даже и не знал, но он ожидал в грядущем. Он не вспоминал Марии. Когда Иисус был совершенно леди, он не вспоминал Марии, он забыл. Он сказал, все, мужчина, он не вспоминает своей жене. Братья и сестры не вспоминают то, что было в 20 году. Они ставят точку, они ставят печать. И каждый говорит, в своей семье. Мы начинаем новое время, новый этап, без страха, сомнений. Почему? Потому что Бог – творец истории. И если Бог – творец истории, Он родился в моей жизни – Он хозяин благословения и проклятия в Его руках. Жизнь и смерть в Его руках. Без Иисуса я не могу умереть. Почему? Потому что Иисус все держит в своих руках. Бог все держит в своих руках. Все, что происходит в нашей жизни, все контролируется нашим Богом, который родился в нашем сердце. Давайте за это поаплодируем Духу Святому. И мы должны поверить. Давайте поднимемся с вами. Мы должны поверить, что сам Бог рождается в нашем сердце. Что все, что мы будем ожидать в этом году, запишите ясно, чтобы ты сам читающий мог прочитать. И это не просто цель. Это ожидание с Иисусом. Что ты ждешь с Иисусом? Если нет у тебя семьи, ну, к примеру, нет мужа, жены, детей, ты можешь это сделать со своими родителями. Если ты здесь работаешь в Москве, ты можешь сделать это с друзьями. Соберитесь. На следующей неделе посмотрите на свою жизнь. Посмотрите, как Бог создал нас дух, душа и тело. Ожидайте что-то для своих эмоций, интеллекта, образования. Ожидайте что-то вместе с Богом достичь. Но для чего-то. Потому что когда ангел обратился к Иосифу, он сказал, это Мессия. Это будет Иисус Христос, Спаситель. У Иосифа, он был человек благочестивый, я думаю, что у него всплыли все пророчества об Иисусе, которые он когда-либо слышал, что «Сын будет дан нам». Послушайте, «Сын будет дан нам, чтобы мы получили усыновление». И когда будут мысли приходить, что ты как раб, наоборот, ты свободный, потому что ты сын и дочь Божья, и Бог берет тебя в свои объятия. Написано, Он принимает даже отверженного, не отвергнет. Сегодня говорит, твою жизнь придите ко мне. Все труждающие и обремененные, я успокою вас. Закрой глаза свои, просто закрой глаза. Скажи ему, что ты приходишь в его объятия. Скажи ему, что ты приходишь в его объятия. И он любит тебя любит тебя без всякого лицеприятия как Иосиф полюбил Иисуса Христа это не был буквально его сын но просто полюбил я сказал ты будешь первенец в моей семье знаете когда я принял ребенка я увидел как важно кто первенец моей семье все равно все дети обращаются к первенцу потому что это духовное действие которое мы делаем в своей жизни очень важно когда бог принимает нас он говорит ты первенец мой ты первенец А мы думаем своими плотскими мозгами, что до меня еще было столько людей, у тебя столько. А он каждого называет, ты первенец мой. Я тебя люблю, у меня к тебе с тобой есть взаимоотношения личные. И ты можешь общаться, быть в моих объятиях. И мы видим из священного Писания, что это не просто Ян на груди. Это ты можешь быть на груди у Иисуса. Послушай, ты можешь быть любимым учеником. В Библии говорится, что пишу тебе достопочтенный Феофил. Он пишет не просто по имени обращается к человеку. Он пишет и говорит, пишу тебе Фио. То есть он любимый. Фил брат. Он говорит, ты брат мой любимый. Сестра моя, я пишу лично тебе. Ты читаешь мое послание. Пишу лично тебе. Как он обращался к Даниилу. Я хочу, чтобы вы закройте глаза и слушайте, как он к нему обратился. И сказал Даниил, ты креп... крепко любим. Вникни в слова, которые я тебе скажу. Крепко любим. Как он назвал Давида? Он сказал, ты возлюбленный мой. Его имя переводит, ты возлюбленный мой. Я когда назвал своего сына давида не потому, что у меня продедушка был Давид, и мой папа страстно хотел, чтобы я назвал его Давид. Не потому, что это библейский, а потому, что он возлюбленный. Возлюбленный. Мы возлюбленные Божьи. Бог сильно любит в нас. Он нас принял. Послушайте, не церковь просто нас принимает. Бог нас принял, когда Он родился в нашем сердце. Бог принял нас. Бог принял, сказал, будь в моей семье, будь в моей семье. И если ты в моей семье, ожидай вместе со мной. Не убирай меня, не убирайте Бога из своих целей. Не огорчайте Его, мы в Его семье большой. И Он нас так страстно любит. Дорогой Отец! Помоги нам не концентрироваться на прошлом. Потому что ты сказал в своем слове, пророческом слове, ты сказал, чтобы мы понимали, что делает прошлое. Прошлое принижает нас. Мы не хотим быть людьми, которые низко, Постоянно принижаем себя этим прошлым. Мы хотим быть людьми, грядущее, будущее, оно будет поднимать нас, когда мы будем ожидать с тобой. Ты советник чудный. Я прошу тебя за каждого человека сегодня, чтобы они научились советоваться советникам чудным. Как идти дальше. Какие цели ставить, каким путем идти, какую волю принимать, даже тогда, когда нам кажется, что эта воля, как у Иосифа, что-то такое произойдет, что мы потеряем Господь, потеряем какую-то популярность, или Господь что-то нас принизит, что-то сделает нас людьми смиренными, и Он смирился, Он умолился чтобы грядущее пришло. Мы умоляемся перед Тобой, смиряемся. Пусть Твоя будет воля. в воспитании детей, взаимоотношения мужа и жены, на нашей работе, в нашем деле, служении, в бизнесе, в разных сферах, чтобы была Твоя воля, чтобы мы увидели славу в грядущем времени. И я провозглашаю, что 20-21 год – это будет год грядущий. Мы не будем смотреть на 20 и говорить, как плохо что-то было в нашей жизни. Мы отдаем это все тебе на крест. Вся обида разочарования, разочарование, принес этот год, может быть, потери, кто-то потерял близких людей. Утешь наше сердце. И научи нас жить в настоящем верой. Потому что вера, она здесь и сейчас. Я здесь. Здесь и сейчас. Но ты что-то хочешь сделать в грядущем, используя каждого из нас. Помоги нам, советник чудный, и дай крепость нам, дай здоровье нам, дай силу нам, Дай нам легкость пройти все этапы нашей жизни и постоянно смотреть на Тебя, Мессию помазанного, сильного Иисуса, крепкого в брани, которого на плечах Господь Ты дал всю силу и власть. И Ты сегодня заявляешь, что Ты даешь нам силу и власть. Ты говоришь, нам даю всю силу и власть, чтобы мы наступали на змея, на Скорпиона. И ты сказал, все прошлое побеждено. Ты забросил все грехи за хребет. Ты забросил все за хребет, все обиды, все, что нам мешало, что было бременем для нас сегодня в общении друг с другом. И мы провозглашаем, что следующий год, это будет год стократного плода для Тебя, Иисус. И вместе с Тобой наш Бог и Спаситель. Аминь и аминь.